0: Cette plante, c'était un peu pour moi la métaphore de la sorcière. Ces femmes savent trop de choses sur la santé les unes des autres. Ces femmes ont un instinct, donc on va les brûler parce que c'est des sorcières. Ça m'a fait le même effet. C'est « elle en sait trop, elle peut trop en faire, elle peut trop remplacer des médicaments et on ne peut pas se permettre ça. Elle peut trop remplacer des grandes entreprises, des grandes industries et on ne peut pas faire ça. Donc on va l'interdire. »
1: De là à dire que les sorcières de l'époque mitonnaient de bons chaudrons de potions magiques à base de weed, il n'y a qu'un pas que j'ai bien envie de franchir.
2: Et la brosse de leur balai, hein, Christophe, tu crois qu'elle est en quoi bah Elle est en chanvre <rire>
1: Notre invitée du jour, elle, elle n'en n'enfourche pas de balai et ne prépare pas de potions. Quoique, sa magie opère principalement sur Internet. Et depuis qu'elle a découvert les pouvoirs du cannabis,
2: sa puissance est comme... Elle est comédienne, scénariste, vidéaste, influenceuse et militante féministe. Elle s'appelle Marion Séclin. C'est l'épisode 37 de Banane à Cache. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
1: Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
2: Moi, avec plaisir.
1: Le trafic de la banane connaît une embellite. une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
2: Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis Camille Diao, Christophe Payet
1: Alors attends, attends, attends Camille, t'as dit Comédienne, scénariste, vidéaste Influenceuse, mmh. militante féministe mmh. euh, Elle fait combien de métiers exactement Marion Séclin <rire>
2: Alors j'ai pas compté précisément Mais si je devais la définir en quelques mots, je dirais que c'est une enfant d'internet. On l'a découverte dès 2012 sur la chaîne YouTube du site Mademoiselle. Puis, elle a rejoint la team du studio Beagle, toujours sur YouTube. Et aujourd'hui, elle est très active sur Instagram. Hein, plus de 350 000 abonnés.
1: Wow, presque comme Banana Cush. <rire> Et s'il y a quelque chose qui traverse absolument tout ce qu'elle fait son engagement féministe. Bien avant MeToo, elle réalisait des vidéos sur le harcèlement de rue, sur la sexualité féminine, ce qui lui a valu d'ailleurs un très violent cyberharcèlement des dizaines de milliers d'injures sexistes et des menaces.
2: Cette expérience que partagent malheureusement beaucoup de féministes actives en ligne, elle l'a racontée dans un TEDx en 2017. Aujourd'hui, Marion Séclin joue aussi dans des séries télé elle produit des podcasts, elle a même créé une super série euh, diffusée il y a quelques mois sur France TV Slash. Diana Boss, c'est l'histoire d'une jeune avocate hyper badass qui, la nuit, participe à des battles de rap.
1: Alors, on a rejoint Marion Séclin chez elle, en banlieue parisienne, et on a longtemps discuté CBD, pression sociale, sorcière et révélation botanique. Banana, Tiens, Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles Salut Marion Céclin. Salut. merci de nous recevoir chez toi
2: Ça fait un petit bout de temps qu'on essaye de t'avoir donc on est
0: ravis que ça se concrétise aujourd'hui Moi aussi Et alors il y a deux ans je vous avais répondu genre euh, c'est trop sympa mais euh, non euh, Parce qu'en fait je ne suis pas consommatrice euh, de substances illicites Pour la simple et bonne raison que euh, je crois que c'est un truc qui arrive dans ta vie Parce que quelqu'un te met le pied à l'étrier à un moment Au début tu ne connais pas puis quelqu'un t'en parle puis quelqu'un te fait essayer et euh, j'ai jamais eu un entourage comme ça. Genre, j'avais pas énormément euh, d'amis. Méga rare. Mes amis m'appellent Mec L'ennui, c'est que je n'ai aucun ami. Pas beaucoup de gros sorteurs, pas beaucoup de fumeurs. Donc, j'ai jamais eu l'occasion. Personne m'a jamais dit Allez, viens, on essaye. Mais quand en face de toi, t'as des gens qui te font oh Mais t'as jamais essayé ça Pour me défendre, je suis rentrée dans une sorte de. Tu sais, je me suis drapée dans une sorte de dignité pour justifier, qui était limite de dire. Euh, moi j'ai pas besoin de ça en fait, enfin c'est bien simple, je suis au-dessus de ça, je sais m'amuser sans. Plus on m'en parlait et plus on me disait, euh, ah bon, avec un peu de surprise, plus j'étais là genre, euh, ce sont les faiblards qui font ça.
2: Mais c'est une pure posture ou ça correspond aussi à une réalité chez toi
0: C'était une posture de défense, tu vois, j'étais pas une posture que j'ai réfléchie, c'était genre, euh, bah on me critique parce que je consomme pas euh, ça, et ben bah, en fait c'est moi qui vais critiquer les autres et qui vais les shamer pour le fait de le consommer. Donc, je me plaçais en euh, condescendante. Je n'ai pas besoin de ça.
1: Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer C'est les vieux ça. Et pas les vieux Fais-le, toi, puisque tu es si intelligente. Alors, il y a deux ans, quand on t'a invité, t'avais euh, effectivement répondu que tu ne consommais pas de produits illicités,
0: pas de cannabis. Aujourd'hui, t'as accepté notre invitation. Ouais. Est-ce que les choses ont changé euh, Elles ont changé, oui et non. Elles ont changé dans un cadre. C'est que euh, maintenant, je consomme des fleurs de CBD. Et du cbd sous toutes ses formes et que surtout j'ai beaucoup appris sur le chanvre et j'ai beaucoup appris aussi sur la weed et sur le thc j'ai eu la chance de pouvoir euh, visiter des champs de chanvre qui sont en bretagne découvrir qu'avec le chanvre on peut tout faire mais quand je te dis tout faire c'est tout faire. Tu peux faire du textile, tu peux faire du plastique avec, et qui est du plastique qui n'est même pas biodégradable, qui est encore plus que ça, que tu peux faire de l'huile, que tu peux utiliser les graines, que tu peux faire de la farine, donc que tu peux faire avec des pâtes. Ça contient plus de protéines que, que la viande. Enfin, tu peux tout faire avec du chanvre.
1: C'est incroyable Ça coûte presque rien, et avec ça, on lave le sol, la vaisselle, les carreaux et même l'hélénage. Génial, non
0: Il y a aussi eu ce truc par rapport au, au THC, où moi, je pas euh, fanat de l'expérience. THC euh, ça m'est arrivé très peu euh, la première fois genre ça m'avait déplu et la deuxième fois j'avais vomi et donc c'est pas quelque chose que je consomme mais il y a eu euh, un switch quand j'ai compris que la seule raison pour laquelle on avait tellement diabolisé le chanvre en général et la weed en général, c'était pour des questions stupides de, de racisme et d'ignorance. Et je me suis rendu compte, ma mère a eu un cancer du sein. Et euh, à l'époque, euh, elle faisait que de la radiothérapie, mais dans ses douleurs, elle avait des antidouleurs. Et je me dis, putain, si à cette époque, j'en avais su autant sur la weed mais j'aurais été la première à l'encourager, à euh, l'utiliser de, euh, de manière médicinale. D'un coup, mon regard a changé. J'étais plus drapée dans mon euh, « ben moi, j'en ai pas besoin ». Et donc là, je me suis dit « mais j'ai été un con, en fait ». Et j'ai été un con. « Mon Dieu, comme j'étais sotte. J'ai cru que...
1: »« Nous avons été sottes, toutes les deux.
0: » Il y a aussi eu le fait que dans mon entourage proche, ceux qui en fument tous les jours ont... Un, un fonctionnement tout à fait viable avec ce produit. Je comprends aujourd'hui mes amis qui ont mon âge et qui en fument régulièrement et qui me disent « moi ça me calme parce que je pense beaucoup trop et c'est chiant » et je l'entends et je le comprends. Ces gens-là ont appris à fonctionner avec et ça leur offre le recul que pourrait offrir un antidépresseur ou un anxiolytique à n'importe qui d'autre. Je sais que ça a un pouvoir addictif. Ce qui m'énerve dans cette histoire d'addiction, c'est qu'on est addict à tout un tas de choses qui sont des béquilles euh, émotionnelles, psychologiques ou quoi. Et qui comme ce pas des plantes qui poussent du sol et qui sont psychotropes, bah, en fait on ne nous accusera jamais pour ça. On dira jamais à une de nos potes ou à un de nos potes, euh, en fait, tu es accro à la séduction. Ne tombe pas là-dedans, ça peut devenir une vraie drogue. Genre, tu t'en tu, as besoin comme d'un remède. Genre, ça, ça te fait ta dose te plaire et c'est pas bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire Et en remettant tout ça en perspective, je me suis dit, euh, peu importe en fait. C'est surtout euh, l'aspect moral et moralisateur que je finis par haïr derrière euh, les tabous autour de la, du chanvre et de la weed principalement.
1: Rendez-vous compte de ce qui se passe en fait. On est dans la matrice. Là, c'est cyberpunk.
2: Tu nous as dit que tu n'as pas grandi dans un environnement où on t'a un jour proposé de fumer un joint. C'est presque une exception, je pense, que la plupart des adolescents en France traversent ce moment où, voilà, euh, 14-15 ans, le, le, la weed et le pétard commencent à apparaître dans leur univers. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel univers toi tu as grandi et comment
0: ça se fait que tu n'y as, as pas été exposé euh, J'ai grandi dans le 11e arrondissement. Je n'avais pas énormément de copains. Je n'arrivais pas à m'intégrer dans les groupes, donc je me faisais souvent bolosser. Euh, je dis bolossé pour pas utiliser le gros mot harcèlement scolaire mais j'ai pas gardé de connaissances trop de, de ce moment là de ma vie et en fait j'ai mis du temps dans ma vie à rencontrer mes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui, des gens qui vraiment sont le cercle proche et c'était pas des personnes qui en consommaient alors on me l'a proposé deux fois dans mon adolescence la première fois j'étais en vacances au ski je devais avoir une petite quinzaine peut-être on va dire à peu près ça. Et euh, j'étais avec, euh, avec des, des jeunes de mon âge euh, qui étaient les enfants de quelqu'un de ma famille. Et euh, pour le coup, ils avaient du shit et ils ont dit Je reviens, on fume. Et, et moi, qui ai toujours peur de ne pas euh, réussir à m'intégrer dans les groupes, je suis là, <rire> grave, carrément.
2: Je ne suis pas bien à l'aise, je ne me sens pas très à l'aise. J'aurais aimé
0: me sentir assez à l'aise pour dire. Juste sachez, c'est ma première fois, histoire que ce soit un environnement safe. Mais le problème, c'est qu'à cet âge-là, quand tu dis « au fait, c'est ma première fois », c'est pas un environnement safe que tu as autour de toi, c'est un environnement moqueur. Donc j'étais là « ouais, grave, trop, wesh, wesh, le shit, yeah ». Je tire deux, trois taffes sur le joint qui passe, et je me souviens de cet état léthargique qui, euh, en fait, me me plaît pas, qui me ralentit, qui m'alourdit, et où je me souviens que j'avais rigolé et que c'était pas un mauvais moment mais euh, à aucun moment je me suis dit genre trop kiffant j'étais plus à l'inverse en train de dire j'aime bien que mon cerveau soit pas sur pause et là genre c'est désagréable mais ce que j'entends aussi, c'est que tu es quelqu'un qui ne
2: trouve pas de plaisir dans la perte de contrôle et dans la déconnexion du monde réel qu'on peut avoir
0: avec le cannabis, mais aussi avec d'autres psychotropes. Ce n'est pas tant le problème de perte de contrôle, parce que j'apprécie la perte de contrôle, le fait d'être pompette parfois, d'améliorer ma capacité à sociabiliser comme une béquille qui me permettrait d'être moins tendue sur les choses. Et ce n'est pas tant un souci de perte de contrôle, c'est le souci d'alourdissement. Et en fait, de presque d'inutilité, de, c'est comme si j'en avais pas tiré assez de bénéfices. Si je dois consommer quelque chose qui change mon attitude, je veux que mon comportement soit genre euh, méga joyeux, méga enthousiaste, qui me motive. Ça me rendait comme un, comme un, comme un caillou, quoi. Et j'étais consciente d'être un caillou. J'avais aucune pensée qui m'apportait quoi que ce soit, quoi.
1: génial
2: Devient génial, génial. Je suis un caillou
0: Ensuite j'ai plus l'occasion d'avoir une expérience jusqu'au lycée, je crois, où je suis en première et donc j'ai euh, 16, euh, entre 16 et 17 ans, et où euh, avec des filles de ma classe on fait une sorte de euh, soirée pyjama chez l'une d'elles qui a une grande maison en banlieue parisienne et ses parents sont pas là. Et pareil, on refume un joint et euh, je finis par me sentir euh, pareil, donc alourdi, un peu molle, avec une, une impression que le temps se dilate, puis rétrécit, on était en train de regarder un, un spectacle c'était un spectacle en DVD de Jamel bouze. Et, et vraiment genre je suis euh, un peu dans mes, dans mes vapes et là d'un coup j'ai une nausée et donc je vomis il faut savoir que je suis métophobe, c'est à dire que j'ai peur euh, du vomi en général euh, mais j'ai pas genre peur du vomi comme on a euh, peur euh, des araignées. C'est-à-dire que pendant deux à trois jours, si j'ai vu quelqu'un vomir, je suis en position fétale à me balancer. Je ne pense qu'à ça, je ne vois que ça. Moi, pour le coup, ça me crée vraiment un choc. Donc d'un coup, ça m'a fait euh, l'effet de... Euh, euh, comme quand tu as mangé euh, un aliment qui t'a rendu malade et qu'ensuite jusqu'à la fin de ta vie tu te dis plus jamais cet aliment un
1: traumatisme avec la weed quoi ouais,
0: c'est ça, c'est genre ben en fait non, ça ne sera pas pour moi et non merci, je choisis de vivre très récemment j'ai pu essayer ce que les américains appellent les edibles mm -hmm. qui sont donc les pâtes de fruits euh, avec du THC et, et alors moi en l'occurrence euh, euh, celle que j'ai prise était mélangée au CBD mm -hmm. donc c'était un petit moite moite parce que je reste quand même tu sais genre sur mes gardes.
1: C'était la première fois que tu retestais du, CV, du THC depuis euh, ouais. ton vomi
0: Ouais, okay. exactement. Et j'essaye et je me rends compte de l'énorme différence que c'est de le fumer et de le manger. Et je passe une soirée extraordinairement drôle. <rire> une soirée dans laquelle j'ai plein d'idées complètement farfelues au point que je les note toutes et que je me dis faut que je vois demain s'il y en avait qui valaient quand même la peine mais tu sais ce truc où c'est comme si ça avait décoincé un petit endroit dans mon cerveau qui se permettait pas de penser certaines choses et où là tout pouvait euh, euh, passer. Et ça m'est réarrivé de le faire deux, trois fois. Une fois j'ai fait avec un 100% THC et j'ai haï. C'était trop fort. C'était trop fort mais surtout l'effet que ça a eu sur moi c'était que j'avais un problème avec le, la temporalité.
1: On est en quelle année
0: J'étais beaucoup plus amorphe que quand il y avait aussi le CBD. Et j'avais l'impression que parfois, il y avait deux heures et demie qui venaient de s'écouler en une seconde. Et moi, je me voyais physiquement, tu sais, avancer sur une ligne temporelle, puis reculer, puis réavancer, puis re reculer. Et c'était hyper désagréable de ne pas savoir ce que j'avais dit, quand je l'avais dit, si je l'avais dit. Et ça, c'était une perte de contrôle qui m'a qui plombé en fait.
1: Vous habitez dans le coin J'y habitais, mais je suis parti à Jumanji.
0: Et puis, il y a aussi euh, le petit truc qui arrive à plein de gens, je le sais, qui, qui est la, la petite parano. Et t'as beau savoir que c'est à cause de la drogue et te rappeler que c'est à cause de la drogue, t'as quand même réveillé chez toi un, un truc. Et moi, les scénarios catastrophes, si tu commences à les réveiller chez moi ou si je commence à les réveiller chez moi, c'est la dégringolade. Ce que j'ai bien aimé dans le premier Edible que j'ai mangé, c'est justement que ça m'a... Ça m'a rendu joyeuse et ça m'a rendu euh, enthousiaste et, et dans l'envie dans de raconter des conneries. Là, j'étais juste assise et je me disais genre, est-ce que je pourrais me relever un jour Je ne sais pas. <rire> Banana Kush. <rire> un
2: podcast de Nick, la radio.
1: Quel a été le déclic en fait qui a fait que tu vas commencer à t'intéresser à geeker sur le sur le cannabis, à changer d'opinion dessus, jusqu'à finir par euh, bah tester un edible sous THC. Voilà, qu'est-ce qui t'a emmené à, à commencer à t'interroger, à te dire bah, peut-être que j'ai peut-être que j'ai été un peu con comme tu disais tout à l'heure euh, sur le sujet.
0: Ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est l'argent. Euh, <rire> non, c'est pas l'argent. Enfin, c'est l'argent, mais c'est pas l'argent. C'est une marque de cosmétique faite euh, à base de CBD qui me contacte et euh, qui me propose une opération euh, avec un voyage de presse, et puis euh, euh, une rémunération et la création de contenu. Et Moi, dans ces cas-là, en général, j'étais vraiment euh, très stricte sur ma ligne éditoriale, euh, où je refusais beaucoup de me montrer en train soit de fumer des cigarettes, soit de boire de l'alcool, parce que je me disais, même si je ne suis pas responsable de la consommation des gens, je n'ai pas envie que quelqu'un de vulnérable me regarde me voient faire ce truc et se disent d'un coup « Ah, c'est cool parce qu'elle le fait ». Et donc, moi, je lis CBD et sur le coup, je me dis euh, « Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ?» Et donc, je lis euh, le dossier de presse qui dit « Le CBD, c'est issu de la plante de chanvre. C'est le truc qui n'est pas euh, psychotrope. De toute façon, c'est pour des cosmétiques pour le visage. Donc, euh, genre, euh, tout va bien. » Je fais donc ce voyage de presse euh, qui est donc en Bretagne et où on va euh, visiter euh, des champs de cannabis. Et je rencontre un, un, un botaniste spécialisé qui est un personnage euh, absolument extraordinaire que tu pourrais pas l'écrire, même si tu es le meilleur scénariste du monde, qui euh, a une espèce de légèreté au monde, on dirait un enfant, mais euh, il a ses 60 ans passés et il est passionné par son travail et euh, il nous raconte tout sur le chanvre, il est intarissable. Je suis fascinée par ce que j'apprends et j'entends notamment ce truc qui m'a fait rire qui est que les plantes euh, mâles qui fécondent les plantes femelles euh, avec le vent, puis une fois qu'elles les ont fécondées, les plantes mâles euh, meurent naturellement pour laisser la place aux femelles de grandir. Et moi, dans ma tête de féministe aguerrie, je suis là, bah voilà, bah c'est ça en fait, merci.
2: Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi
0: Pareil, je vois que ça prend très peu de ressources en eau, qu'on peut faire des pâtes, qu'on peut récupérer euh, tout, qu'on peut prendre de l'huile, enfin qu'on peut tout faire avec. Et lui-même s'est fait une planche de surf en, en chanvre.
1: J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi.
0: C'est une question de lune! En parlant plus tard avec la, la créatrice de la marque, elle venait de sortir une huile hydratante pour le visage. Et elle me disait, je précise pas sur la boîte parce que j'ai interdiction, mais il se trouve que c'est une huile que tu peux aussi te mettre sous la langue et qui va euh, être quelque chose qui va calmer un peu tes nerfs, les moments où tu es un peu stressé. Et je lui dis, mais je suis pas dangereux. Et là, elle me dit le truc qui a tout changé. Elle me dit, tu sais, ce que tu te mets en externe, quand je dis que ma crème ou que mon huile elle est défatigante et déstressante, c'est parce que littéralement, elle fait dans toi ce qu'elle fait à l'extérieur de toi. Cette huile va t'hydrater la peau et te la détendre, de la même manière qu'elle va détendre tes états de nervosité, qu'elle va, si tu te masses les muscles avec, détendre tes muscles. Là, d'un coup, la logique me tombe dessus. C'est pourquoi, effectivement, je mets sur mon visage des choses que je peux pas manger. De nombreux appels au centre antipoison concernent des enfants qui avalent un peu de shampoing ou de savon pour la douche. Puisque ma peau boit et que ça finit dans mon système. Et là, en gros, ce qu'elle me dit, c'est moi, par exemple, je, je m'en mets souvent dans le vagin pendant mes règles quand j'ai des douleurs. J'ai pas le droit de le dire parce que les marques n'ont pas le droit de le dire. Parce que on est dans un monde où tout le monde dit c'est la drogue, c'est la drogue, c'est la drogue. Et moi, je suis en mode « Mais oh mon Dieu !» Genre, encore un truc qui aurait pu aider la vie des femmes, qu'on nous a caché littéralement, sur lequel il n'y a pas de recherche. J'aurais aimé qu'on me le dise avant, quoi. J'aurais vraiment aimé qu'on me le dise avant. J'aurais vraiment aimé pouvoir soigner mes, mes crampes de règles. Cette plante, c'était un peu pour moi la métaphore de la sorcière. Ces femmes savent trop de choses sur la santé les unes des autres. Euh, ces femmes ont un instinct, donc on va les brûler parce que c'est des sorcières. Ça m'a fait le même effet. C'est, elle en sait trop, elle peut trop en faire, elle peut trop remplacer des médicaments et on ne peut pas se permettre ça. Elle peut trop euh, remplacer des grandes entreprises, des grandes industries et on ne peut pas faire ça, donc on va l'interdire. J'ai un besoin viscéral de le crier sur tous les toits. Et moi, je lui dis, ok, toi, tu n'as pas le droit de le dire, mais est-ce que moi, j'ai le droit de le dire Et donc, j'en ai beaucoup parlé en story.
2: Banana Cash We have no Sur Nick, la radio We have no today.
0: Du coup il euh, y a d'autres marques de CBD qui m'ont envoyé cette fois des fleurs À qui j'ai dit très honnêtement je vais pas euh, parler des fleurs Parce que euh, ça veut dire fumer et que euh, fumer c'est pas un truc euh, que je veux encourager entre guillemets euh, Les gens qui me suivent à faire ou pas alors ce que j'ai fait quand je fume mes fleurs de CBD, c'est que pour pas euh, le mélanger à du tabac, je le fume à la, à la pipe, tu sais. Okay. Je me suis acheté une petite pipe, une euh, petite pipe extrêmement euh, taquille, tu sais, elle, ressent, elle a la couleur de l'essence. Tu vois ou ah. pas euh, Elle est un peu genre euh, ah, oui, tuning, ah oui. euh, tuning multicolore, ah, oui, oui, oui. mais euh, genre brillante.
1: La belle pipe de, de, de boutique de stoner, quoi, vraiment. Exactement. Truc, euh... Ah non, mais je suis allée dans
0: une <rire> boutique de stoner et j'ai dit euh, bah je vais prendre ça, c'est super. Et donc je fume euh, mon tu CBD, fumes ton euh, CBD euh, à comme à ça, pipe, ouais. Okay. Mais pareil, j'en je, ai pas fait une, j'en ai pas fait une, une habitude fréquente. C'est vraiment genre je vais fumer mon CBD euh, à des moments où je sais que là. Euh, j'ai atteint le, le stade où c'est nécessaire parce que j'ai pas non plus envie d'être en accoutumance avec ça de la même manière que j'ai jamais eu envie d'être en accoutumance avec le Doliprane quand j'avais mes règles ouais. Mais
2: justement après cette euh, révélation que tu as eu en, en Bretagne quand tu as commencé à travailler avec cette marque, euh, quels euh, usages tu as commencé à, à avoir et quel, euh, enfin, du, du coup d'après ce que je comprends tu utilises des huiles, tu fumes à la pipe, parce qu'il y a aussi différents types d'administration en fonction
0: du résultat que tu veux avoir enfin, Comment ça s'organise tout ça dans, dans ta vie euh, J'en utilise en sublingual euh, en général dans les moments de stress, plutôt le soir. J'en utilise pareil pour mes douleurs de règles, donc c'est toujours la même huile. Là, l'avantage avec, euh, avec le CBD, c'est que je peux très bien euh, commencer mes règles avec une huile à 5% et me dire « ah, c'est suffisant euh, ». Si ça ne pas, une à 10, puis une à 20. Et en l'occurrence, j'ai jamais eu besoin de dépasser 20. J'en bois aussi beaucoup en tisane. Ça me fait l'effet de me dire « tu le fais pour toi, tu as vu, c'est chouette, c'est cool. Puis là, tu es dans un moment de détente, donc vas-y, kiffe. Euh, et puis j'en fume aussi pour euh, apaiser mon corps, euh, parce que c'est ça que j'ai ressenti en fait quand j'en ai fumé pour la première fois. C'était la magie de, de, de l'apaisement du corps sans le cerveau qui est là à faire... Et ce serait trop cool si... Et j'étais en mode genre ah, c'est génial Et donc j'en utilise beaucoup pour les journées où j'ai été hyper tendue Et j'ai aussi acheté une, 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 vapo, une vaporeuse oh, Un vaporisateur une, Un vaporisateur ouais. C'est drôle parce que pour moi vaporisateur ça va être un truc énorme Et en fait c'est vraiment une toute petite pipette mm -hmm. Tu sais dont tu chauffes euh, le métal Et qui en fait euh, ne va pas donc mettre ta plante en, euh, en feu donc c'est pas la braise pas que tu fumes, hein. t'as pas de combustion mmh. et tu ne fumes que la vapeur qui, est en, qui en est extraite. Et pour la première fois de ma vie, j'ai goûté euh, le CBD comme ça et je me suis dit genre, mon dieu mais cette saveur. Mmh, délicieux,
1: mes compliments
0: au chef. Et donc maintenant je suis devenue, je dirais pas une activiste, mais je suis une, en tout cas je suis active maintenant dans le fait de dire, il euh, faut que ce soit ok en fait. Il faut maintenant que ce soit ok. Je suis fière dès que j'ai l'occasion de pouvoir parler de ça. Et de dire, il faut qu'on le sache, j'ai quelque chose de vraiment genre, d'en colère à l'intérieur de moi, qui dit aujourd'hui, genre, ouais j'ai été con parce que j'ai cru que c'était un truc récréationnel, qui était justement ce truc de stoner un peu, euh, et en fait maintenant je suis là genre, mais grave, mais parlons-en au moins, avant d'en consommer, vraiment parlons-en, et dès que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Et elle en parle avec
2: passion, avec engagement. C'est quand même fou cette trajectoire, cette remise en question.
1: Une histoire d'éveil finalement, presque
2: une rédemption, j'ai envie de dire. En tout cas,
1: une belle histoire, une belle conclusion pour cette troisième saison de Banana Coche. Une conclusion Ben bah ouais, Camille, ça y est, c'est fini. La saison 3 touche à sa fin.
2: Tu veux dire que. C'est les vacances
0: Maman, qu'est-ce que ça veut dire en vacances
1: Et ouais, c'est le summer break de Banana Cush. Mais on se retrouve en septembre, évidemment, pour une quatrième saison. Alors profitez de l'été pour rattraper tous les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, pour réécouter vos anciens préférés, pour les faire écouter à tous vos potes pendant la bronzette.
2: Pour nous mettre des étoiles et des commentaires aussi, hein, des commentaires dithyrambiques sur toutes les plateformes. Parce que oui, c'est l'été, vous avez le temps. Mais évidemment, on va pas vous laisser comme ça. Avant de quitter Marion Séklin, on l'a soumise à l'épreuve, à la terrible épreuve.
1: Vous la connaissez, c'est la banane de fin.
2: Alors restez bien jusqu'à la fin du générique. Ciao, Ciao. nous revoilà, on est toujours avec Marion Seclin et on va maintenant te soumettre à la terrible épreuve de la banane de fin euh, par laquelle on conclut tous nos podcasts. On va te demander de choisir ça va être un dilemme vraiment très difficile entre Surtout. Ouais. cette banane jaune ouais. qui a toujours son étiquette hop, bien <rire> sûr ou cette banane verte avec laquelle souhaites-tu
0: repartir Tu sais quoi D'après les réponses que je vous ai données, vous pensez que je vais partir sur la banane jaune dont je me délecterai euh, au goûter. Mais en fait, j'ai bien envie, juste pour la voir et, et le garder, de prendre plutôt la banane verte et de savoir qu'elle existe et qu'elle est là. Et que quitte à ce que genre, je la consomme euh, de manière euh, microscopique pendant huit ans, que je vous rappelle dans 8 ans en disant <rire> J'ai enfin fini la banane verte. Donc je vais prendre la banane verte pour devenir moins croc encore qu'avant. <rire> Puis on enregistre un autre podcast dans 2 ans et on verra où t'en es. Ouais,
2: ça se trouve, je serai, ouais, Alors les perverti. gars, je vous propose un bang. <rire> <Ouais>. <rire> Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr. Alors, monsieur, vous la préférez comment, vous, votre banane Plutôt sucrée, hein hmm. Et vous, les filles Quoi Amère Nous ne parlons pas de la même chose, vilaine fille. Laisse-moi, laisse-moi manger ta banane. Laisse-moi, laisse-moi goûter ton fruit. Oh oui. Laisse-moi, laisse-moi mon quart d'heure vegan. Laisse-moi, laisse-moi t'entendre dire oui, t'entendre dire oui, t'entendre dire oui, 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 oui.